0: kódos fizetési megoldását Scan&Go mobil applikációval és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.reifizen.hu oldalon.
1: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! De Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtózik is? De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyílót is azért, Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
2: A legjobb kor jött, hölgyem. Most akciósak az akkumulátoros makita kertigépek.
0: Amíg a készlet tart.
1: Akkor viset egy fűkaszát is?
0: Akcióban a kertek rajongói akciós, környezetbarát akkumulátoros makita kertigépekkel. Makita. egyakú 270 féle géphez.
3: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
4: Falus András szerint az év vége előtt nem alakulhat ki a immunitás. Tudatosan is határozottan kell felkészülni a járvány utáni új világban rejlő lehetőségekre. A héten megkezdődik Franciaországban az Európai Unió által már engedélyezett koronavírus elleni oltóanyagok gyártása. Hidegfront érkezik viharos északnyugati nyugati esővel, majd egyre inkább havas esővel, havazással. Délután mindössze 4-9 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok. Falus András szerint az év vége előtt nem alakulhat ki a nyáj immunitás. Az immunológus az ATV híradójának azt mondta, lehet, hogy pesszimistának tűnök, de én a 70-80 os átoltottságot gondolnám a határnak. A szám elérését persze befolyásolja az oltóanyagokhoz való hozzáférés, valamint az elosztás gyorsasága is, de ez már nagyban függ a magyarok oltási kedvétől is. Póta György gyermekorvos szerint a gyerekek közti nyájimmunitás elérése is szükséges ahhoz, hogy ezt a célunkat elérjük. A harmadik hullámban ugyanis egyre több a kiskorú fertőzött, a beoltásuk nem csak az ő védelmüket szolgálná, hanem a teljes lakosság védelme szempontjából fontos lenne. Két és fél millió ember oltása megváltoztathatja a járvány lefolyását, vélekedik Szlávik János. A dél Centrum Kórház infektológus főorvosa közölte, azt tapasztalja, egyre többen szeretnék beoltatni magukat, miután látják a betegség súlyos következményeit. Kiemelte, az oltási terv jól halad, egyre több csoportot lehet behívni, véleménye szerint talán nyárra sok mindent vissza lehet hozni a normális életből. A főorvos kitért arra is, hogy a post-covid szindrómára már korábban is felfigyeltek. Sok gyógyult betegnél maradnak hosszú távú tünetek, mint például köhögés, hőemelkedés, fejfájás, memóriazavar. Felhívta a figyelmet arra, hogy eleinte ezeket a betegek 10-15%-ánál észlelték, az újabb tapasztalatok szerint viszont ez az arány már 30% körül Tudatosan és határozottan kell felkészülni vállalati és makrogazdasági szinten a nyitásra és a járvány utáni új világban rejlő lehetőségekre, mondta a Magyar Nemzetnek Krizsán László. A Kavosz Zrt vezérigazgatója kiemelte, sok cégvezető nem tanult a 2008-as válságból, a mostani krízis is bizonyította, hogy a vállalkozásoknak mentális irányváltásra van szükségük, kiszámítható és tervezett üzletpolitika mellett. Az átoltottságot és az ütemezett jól megtervezett nyitást követően hirtelen indul be a gazdaság gyors és jelentős felpattanással. Az elhalasztott fogyasztás várhatóan dömpingszerűen jelenik meg, hiszen az emberek szeretnének végre újra élni, bepótolni az elmúlt egy évet, fogalmazott a szakember. Az elit kínai felsőoktatási intézmény a Fudan Egyetem kampuszát építené fel Magyarországon a kormány. A magyar felsőoktatás giga beruházása becslések szerint 540 milliárd forintba kerül majd, írja az index. Ezt jelentős részben kínai hitelből valósítanák meg, valamint kínai munkások építenék fel kínai alapanyagokból. A Fudan egyetem a cikk szerint együttműködik a kínai hírszerzéssel. Külön kémiskolát működtet, és a kínai kommunista párt elitképzőjeként a Fudan tanárainak és hallgatóinak legalább negyede párttag. A héten megkezdődik Franciaországban az Európai Unió által már engedélyezett koronavírus elleni oltóanyagok gyártása. A Delfarm nevű gyártóüzemeiben Szerdától állítják elő a Pfizer-BioNTech vakcinát. Emellett a svéd Recifarm gyártó a Moderna gyártását vállalta április közepétől a franciaországi üzemében. A Fareva május végé, június elején kezdi meg a még engedélyezési eljárás alatt álló német Curevac oltóanyaggyártását. A Sanofi pedig a Johnson, Johnson által a gyártott Janssen vakcinát fogja előállítani Közép-Franciaország egyik városában. Markáns hidegfront érkezik, kisebb esővel néhol hózáporral, megélénkül az északnyugati szél, délután 4-9 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották. Budapest
3: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 14-es villamos helyett a Frangeván utca és Andjaföldkocsi között Pótlógus közlekedik járműhíva miatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, az Andrási úton befelé az Erzsébet előtt a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Mától lezárták a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Ligetsori Vasúti átjárót vízvezetéképítés miatt. Kerülni a Pesti út, Szinkotai út, Heltai Gáspár út, Gyöngygygy-Utca, út, útvonalon lehet. Tart a, felújítás a 20. kerületben a Lajos utcában Mától egyirányosították azt a Jókai Mórúcától, Szent utcáig. A 13. kerületben a Balzak utcában a Hegedűs Gyula utcánál, illetve a Hegedűs Gyula utcában a Balzak utcára előtt úgy kell készülni Mától, mert felújítják a csatornát. Mától lezárják az első kerületben a kunytomokos utcát a Kosciuszkótádi utcánál, így két irányból Zsák utca lesz elektromos közműjavítás miatt. A Kociuszkóté utcában, a kunydomokos utcától a márvány utcáig változatlanul útszűletre kell készülni. Csepelen az Adi Endre uton a Duna utcánál úgy szűköletre számítsanak mától, mert úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek.
5: When everybody laughed Cause the thought of you when I was crazy Now them laughing days are done Cause we're still going strong nobody thought we'd ever make it
7: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
8: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk továbbra is Mihálovics Andrással.
6: És továbbra is Ács Gáborral.
8: Jos, hallgatói üzenetek, kérdések, hát valaki azt kérdezte, hogy miért 60 fölött higabba vér, vagy hogy nem de fölmerült, hogy miért 60-alatt nem oltanak az asztrával egy csomó helyen. Azért, mert 60 alatt találkoztak. Egyértelműen is jellemzően 60 alatt, sőt, 50-at körében, és a nők körében voltak komplikációk. Illetve egészen... Ami
6: konkrétó, ha jól dereng, emlékezettem emlékezetemben az olvasott cikkek, szerint akkor ott ilyen vérrökképződés van.
8: Igen, 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 ezért döntöttek néhány országban. E, így, és jött még egy kérdés, mit mond a gazda lesz egy gyümölcs, idén, vagy minden elfagyott el fog fajdni a következő napokban? Szerinted egy jó ötlet majd a gazdarovatban, nem? Mit szólsz hozzá?
6: Nem vagyok optimista. Uh-huh.
8: Jó, és hát megkaptunk kaptunk rengeteget még oltási élményekkel kapcsolatosan pozitív, negatív, van egy kis katyvaszt, ez egyértelmű Brody idézetre is és jöttek észrevételek. Brodyval kapcsolatban annyit, hogy a 24hu 75 Brody idézetet, illetve dalszöveget emelnek ki, és értelmeznek a teljes életműből. Tök érdekes egyébként, hogy milyák voltak a 60-as évektől, szóval azt érdemes olvasgatni például. No, és uh, nem, ne szaporítsuk a szót, mert...
3: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek Détapáink
8: mert itt van a vonalban természetesen katonacsaba Csaba a történész, és Fodor Gábor az Istambuli Magyar Intézet igazgatója is a krími háború apropóján. Úgyhogy Maci a szó.
6: Jó, hát a krími háború az egy érdekes szelete volt. 1853 és 56 között zajló európai történelmnek volt egy, egy szerep, egy érdekes szelete, és hát igazi nagyhatalmi konfliktus volt. Az oroszok ugye mindent megtettek, hogy meleg tengeri kiáratuk legyen, ez ugye Nagy Péter óta egy nagyon komoly törekvésük volt, és hát meggyengülő török birodalommal szemben léptek fel, ha röviden akarnám somázni a konfliktus kiváltó okát, a nagyhatalmak azonban nem akarták, hogy az oroszok nagyon túl sok helyen szerezzenek maguknak itt főállást a Fekete-Tenger térségébe, de a többit én a hozzáért többekre bíznám. Itt van velünk, tehát Katona Csaba. Szervusz Csaba, nagyjából jól vázolta e a konfliktus lényegét?
2: Egy fontos dolgot hozzátéve persze, ahhoz, hogy az oroszok meg tudják tenni ezeket a lépéseket, az az is kellett, hogy úgy ítéljék meg, hogy a A török kellően meggyengült már, ebben egyébként akkorát nem tévedtek, de minden esetre a lépésük határozottan arra irányult, hogy lehetőleg komoly európai szövetségesekkel igyekezzenek meggyöngíteni a török állásokat. Például megkeresték az angol uralkodót, ugye Miklós (kül) Szár, A magyar történelemben ott szeretettel szoktunk emlegetni 1849. évi beavatkozása okán. Úgy gondolta, hogy majd az angolok segítenek neki ugye, Törökországot egy picit megszorongatni, de hát az angolok nem mentek ebbe bele. Teljesen érthető módon nekik ugyanis nem volt érdekük, hogy Törökország túlzottan megerősödjön. Másik dolog pedig, ami nagy soródást okozott nekik, hát az nem más volt, mint részben Poroszország, részben pedig Ausztria magatartása. Ugye Ausztriától cserébe elvárták volna a 49-es segítségért, hogy némileg megtámogassák őket. De hát a, a miniszterelnök schwarzenberg herceg Félix Schwarzenberg herceg, aki akkor már nem élt, mert 1852-ben meghalt, ő állítólag korábban már azt találta mondani, hogy Európa meg fog lepődni azon, hogy mennyire hálátlanok vagyunk. Hát lehetséges, hogy Széchenyi István nem véletlenül kellő szeretettel halóvány vámpírnak Schwarzenberget. Mindenesetre ezt a fajta támogatást, sem Angliáit, sem pedig természetesen Ausztriáit, illetve Poroszországét nem kapta meg Örökország, Oroszország, így viszont Anglia egy idő után belépett a másik oldalon, illetve belépett Franciaország is, őt kevésbé is, mert még Piemont is 1855-ben, úgyhogy kicsit finoman fogalmazva átalakultak az erőviszonyok ebben a háborúban, ami egyébként a, hát a, úgymond Európában a 1815, tehát a napoloni háború utáni időszak az első világháborúig viszonylag békésnek nevezhető, de hát ebben az időszakban ez a háború viszont nagyon csúnyán megborította a dolgokat, Amennyire tudni lehet, több mint egy millió ember veszett oda. És hát nem megjelentek bizonyos modern elemek is ebben a háborúban, például páncélozott gőzhajók, illetve fölmerült az is, hogyha az időjárás erőjelzést egy picit komolyabban veszik, mert erre már voltak eszközök, akkor például meg lehetett volna előzni az egyik flotta megsemmisülését. Ez nem történt meg, viszont igyekeztek a később erre nagyobb figyelmet fordítani megjelent a háborús cenzúra, mert túl pontos adatok jelentek meg a londoni lapokban az angol haderőkről, ezt meg az oroszok természetesen kihasználták, és hát azért ne felejtsük el, hogy a Krimfélesziket a partraszállás, amit Jeff Paturiánál csináltak, az gyakorlatilag a dd megelőzően talán a legnagyobb inváziós partraszállás volt. Tehát tele volt ez a háború olyan dolgokkal, amikor azt lehet mondani, hogy már a modern háború irányába vittek el, és természetesen, és itt jön képbe Fodor Gábor barátom bar van ennek magyar vonatkozása is, mert hogy ugye 1848-49 után, mint az közismert számos magyar emigráns talált otthonra törökországon, ugye amikor menekülni kényszerültek 1849 után, és viszonylag nagy számban vállaltak ezek után szolgálatot a török hadseregben is, például metti György, vagy Gujon Rihárd, vagy mondok egy kevésbé ismert neve Stein Miksa, eredetén, Maximilian Eugén von Stein, vagy akár Tüköri Lajos, tehát csupa olyan figura, akik 48-49-ből is kivették a részüket. És természetesen őket egyebek mellett az is motiválta túlhozani, hogy török szolgálatban voltak, hogy az oroszok ellen vehették fel a fegyve a harcot. És hát a magyar kultúrdiplomáció azt gondolom, hogy igyekszik ezt a magyar jelenlétet megmutatni. És ezen a ponton kérdezném igazgatórat, hogy hát milyen
0: múzeum is nyílt most,
2: nem olyan régen, Kársz városában, ahol például Meti Győrnek voltak jeles
0: hadítettei. Elpusztok, jó reggelt, köszöntök mindenkit. Üdvözlök. Üdvözlöm a hallgatókat is egy órával előrébb innen Isztambulból. E, Mindent elmond egy... Egy... egyébként
6: a háttérben a Rákóczi portré. E, azt Én, is, igen, hogy a magyar-török kapcsolatok nem mindegyvel. Ugyan, hogy ezt
0: Törökországba illik. E, igen. Ez egyébként a Rodostai tiszteltbeli konzulumnak, Erdoğan bácsinak egy, egy szép ajándéka. Ugye ő a Gyakorlatilag a Magyarország történetében a legrégebben hivatalban lévő tiszteltbeli konzul, aki a 70-es évek óta őrzi Rákóczi házát Rodostóban, úgyhogy abszolút egy egy szívemhez közeli emlék két szóval... az ötben
2: nála és megajándékozott egy szőttessel amin a tekirdá vagy és a rodostó felirat díszeleg és a mai napig büszke vagyok rá, hogy őrizhetem úgy, hogy Isten éltese a tudomány 80 éves elmúlt de Isten éltese még sokig
0: igen, a cigarettázás élő emlékműve ő maga, de hát Istennek 80-an felül is, igen jó egészségi állapotban van Szóval visszatérve Karszban ez, ez egy hosszú, hosszú terv volt, egy hosszú futás volt, mert én még, még nem igazgatóként, csak mezei turkológusként 2014-ben jártam először Karszvárosában, amikor az akkori hivatalban lévő nagykövetünk, Kovári János, aki, aki szintén turkológus, elvitte egy küldöttséget, hogy nézzük meg a várost, ahol egykor magyarjaink hősiesen állták az orosz ruhamokat, és ha már ott járunk, akkor próbáljunk meg lépéseket tenni azért, hogy, hogy az ott harcolt magyaroknak az emlékét őrize ott, ha más nem egy múzeum részleg, vagy legalább pár kép, pár információ. Na most 2021-ben vagyunk, és hát mostanra sikerült megvalósítani ezt az álmot. ezért mondtam, hogy egy hosszú, hosszú távú futás volt ez. De végül is már egy működő múzeumban, tehát Karzban évekkel ezelőtt megnyitott egy, egy kaukázusi eh, hadi múzeum, eh, Kafkaszra, Jeff törökül. Eh, ebben a, egyébként a krími háborúban, illetve az 1877-78-as török-orosz háborúban, majd az első világháború utáni időszakban. Eh, a törökök és az oroszok között bekövetkezett csatákra való megemlékezést hivatott ezt a, ez a múzeum bemutatni, illetve tárgyakat ebből a múzeumból, vagy ebből az időszakból. És, és hát nagy örömünk, hogy ebben a múzeumban egy múzeum részletet, tehát mi csak egy szobát kaptunk meg, ami most a képen egyébként látható annak, aki élőben követi az adást, Ez egy egy szoba, ahol főleg Meti Györgyre és Gulya Rihádra emlékezünk, illetve az ott harcolt magyarokra. Láthatók Metinek a díszkardja, Gulyonnak a dísz, egy szép kék, egyébként csukaszürkének hívott, én kérdősen kéknek mondanám Attilláját látjuk. A történet röviden uh, annyi, hogy, uh, hogy megállapodás született a tavaly évben a török és a magyar kormány között arról, hogy, hogy ezt a múzeum részletet megépíthetjük, és a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Gőbapa örökségvédő alapítványnak az együttműködésével Elkészültek a tervek, és most márciusban pedig a, a megvalósításra is sor került, ami sajnos a vírushelyzet miatt, tehát egyrészt a magyarországi, másrészt a törökországi vírushelyzet sem tette lehetővé, hogy nagyszabású mennyitót tartsunk neki, de majd májusban, remélhetőleg a Ramadáni bőti hónap után sor kerül arra is, hogy hivatalosan ezt a múzeumrészt megnyithassuk.
6: Értem. Egyébként ugye a, azt mindenki tudja személyes tapasztalatok alapján is, hogyha járt törökországból, akkor a törökök magyarokat barátjuként kezelik, és rokonként kezelik, stb. stb. Mennyire él a, a török átlagember fejébe az, hogy mondjuk a krími háborúban a magyar tisztek is az ő oldalukon harcoltak? És mennyire e, ismertek, mennyire elismertek ezek az egykori 49-es honvédtisztek felé.
0: Hát sajnos egyébként ez a karci történet pont nem mert Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire is, mert valószínűleg Magyarországon se annyira, nem túl sem de nem országban nem sem. Éppen ezért tartottuk feladatunknak, hogy ezt, ezt megpróbáljuk hangsúlyozni, hogy hogy egymás oldalán, tehát a sokszáz évnyi háborúskodás egymással szemben vívott háború után egymás mellett is harcoltunk azért, főleg a 19. 20. században, Innen egy kiváló példa ez a karsz, de ugyanúgy kiváló példa az, hogy az első világháborúban osztrák-magyar tüzérek harcoltak a Gallipoli varosnál aztán pedig a Palestine fronton, ami, ami szintén egy olyan, olyan esemény, amire igyekszünk felírni a figyelmet. Szóval a Törökországban nem ismert sajnos, ezért is egy kiváló eszköz ez a múzeum, illetve hát a Magyar Török Baráti Társaság már 2010-es évek elején kiadott egy könyvet Gulyon, és Metiről, amelyben törökül és magyarul bemutatták ezt a, ezt a történetet. Tehát ilyen apró lépésekkel érdemes haladni. Nyilván ezek olyan témák, amik, amik nem kerülnek be a, a bulváruóságok címoldalára, de, de azt kell mondjam, hogy Karsz egyébként a téli turizmus miatt rendkívül népszerű ma Törökországban. Ugye Karszról tudni kell, hogy ez, ez az örmény határhoz közel van, a Kaukázushoz közel, innen messze van, mint Budapest, Istanbulból 1400 kilométer. Maga a város is kb. 1400-1500 méter magasan fekszik, és Törökországban egy nagyon kis számít, hiszen 20-30 ezer lakosa van mindössze, elég, elég kemény telek vannak felé, tehát tényleg ilyen, ilyen szügyigérő hó illetve hát mindenhol hegyi, hegyi plásztarkodás és főleg a sajtkészítésről ismert. Éppen ezért a téli turizmus a nagyon fellendülőben van, és ennek köszönhetően ennek a múzeumnak ma, pontosabban a, ebben az évben százezer látogatója volt, tehát hogyha nem a naptár évet, mondjuk hanem alatt vagy márciusi adatokat nézzük, a százezer látogató azért azt gondolom, hogy nem rossz, és, és ezek főleg értelmiségi látogatók, akik kulturturizmus miatt utaznak a keleti határvidékre, most az ha évente 100 000 ember tudomást szerez arról, hogy, hogy a magyarok ott harcoltak, én azt gondolom, hogy ez egy elég jó eredmény.
8: Akkor kicsit kanyarodjunk vissza, hogy mi történt ott pontosan akkor a történelemhez a krími háborún és a magyarok szeretéshez. Igen,
6: mert a, a krími háborúnak van egy csatája, ami a világ hat történelmébe is belopta magát, ez a könnyű lovasság támadása de ne erről beszéljünk, ha van magyar vonatkozás is, mert bevallom őszintén, amit az imént hallottam arról a csatáról, bár én bújom az ilyen hat történeti könyveket, nem nagyon hallottam. Mit lehet róla tudni, tehát?
2: Melyik csatára gondolsz konkrétan?
6: Hát a Kmeti félére.
2: Kmeti Karsz ostromában vett részt, tehát ugye Karszot ostromolták konkrétan, uh-huh. és ő, ő ebben egyebek mellett, ha jól emlékszem, Tüköri Lajossal részt vett, na most 1855-ben történt mindez, tehát már ugye áteljeződik, már és végül is föl kell adni karszot, Tehát a török erők föladják, viszont mit csinál Tüköri meg Fogják magukat és megszöknek. Tehát nagyon jellemző módon leszük ágában nincs letenni a fegyvert, rákényszerülnek, de tovább mennek. Aztán pedig később, már a háború után, még beírult katonai parancsnoka is volt, ahol a maroniták és a drúzok, hát mondjuk úgy, összecsapásait igyekezett megfékezni. Én úgy jellemezném őt, amit az egyik francia konzul mondott róla, mely szerint Törökország csak kevés, ennyire odaadó, ennyire energikus, ugyanakkor becsületes emberre számíthat, mint ő. Ez azt gondolom, hogy ez egy komoly elismerés neki, de legfőképpen itt Karsz védelvében jeleskedett. Jól mondtam, Gábor?
0: E, igen, igen. Tehát Gulyon, ő korábban volt ott Damaszkuszban szolgált, és utána került ö, bele a hadieseményekbe 1854-55 környékén, Karsz 54-ben, Karsz megerősítésében vesz részt Gulyon, e, viszont utána, illetve egy kuruderei nevezett csatának az előkészítésében, a tervezésében vesz részt, de miután a török egységek hát nem voltak szabálykövetőek, ezért ez vesztes csataként vonult be a történkönyvekbe. Így aztán gulyant visszaívják Isztambulba, ahol egyébként mérgezés következtében hal meg, valakinek útban lehetett. Egyébként elég fiatalom, mert 44 évesen hunyt el. Egyébként a sírja ma is a Hajdárpasai temetőbe, tehát itt a isztambul oldalán található. Meg is szoktuk koszorúzni minden évben, amikor évfordulója van, március 15-ének. Kneti pedig, ahogy mondta Csaba, ő 55, az 55-ös Karci Orsztromban vesz részt. Egyébként József Kolman is, Kolman József nevű osztrák származású, de a magyar szabadságharcban részt magyar honvéd is ott van többek között. Az ő neve egyébként Fejzulak, Magyar Fejzulak effendi lett török szolgálatban. Azért is ismert a mai napig, mert épített a Boszporusz partján egy szép pillát, ami a mai napig áll. És egyébként egy olyan tervező úrnak a kezében van, aki egy neves magyar porcelánmárkának márkának tervez designt, tehát a magyar vonal vonala megmaradt a házak kapcsolatban. És ahogy mondtad, egyébként tehát sikertelen olyan tekintetben mert erőfeszítés, hogy a vár elesik, de nagyon hősiesen harcol a támadást, tehát az első orosz támadások során. Ő az egyik, egyik tehát Karsznak van egy központi vára, és akkor vannak kisebb bástyák, Ez a múzeum is egyébként egy ilyen kisebb bástyában van, egy erődítvényben És az egyik ilyen erődítményt vezetik Merti, és nagyon hősiesen visszaveri az oroszokat. Sőt az angol parancsnokot, Williams parancsnokot egyébként arra is ösztönzi, hogy támadjanak, és a szétesőben lévő oroszokat kergessék minél messzebb. Ezt az angol katona visszautasítja, így aztán az oroszok összeszedik magukat, és végül körbekerítik a várat és feladásra kényszerítik az ott maradókat, de ahogy említette csaba, néhány magyar kiszökik Lóháton, átvágja magát az ellenséges vonalakon, és elzúrunk városáig elfogolva, csatlakozik a török csapatokhoz, állítólag az orosz tábornak, aki vezette a rohamot az rendkívül mérges volt, hiszen szalátatta, hogy a tisztek megtarthatják a kardjaikat. És, és nem kell, hogy szembenézzen bármiféle retorzióval. de hát értelmeszerűen a magyarok kevésbé bíztak az orosz jó nevű Nikolaj, Nikolajelics, Muravieff tábornok szavában, úgyhogy felbőszítették szegény, szegény orosz tábornokat, és, és csatlakoztak a török csapatokhoz, és hát később ugye a, a békékötés során, ugye az angoloknak, sokan angoloknak a segítségével Párizsban gyakorlatilag győztesként kerül ki Törökország ebből a háborúból, sőt a, a megegyezésnek hatására gyakorlatilag beválik vagy, vagy be a török szultánoknak az a régi álma, hogy az európai konceptnek, tehát az európai hatalmi elitnek a részeivé válnak, és Európa ismeri az oszmán birodalmat, mint egy európai birodalmat. Uh-huh.
8: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről, viszont még nagyon sok érdekesség van, el, úgyhogy még valamilyen szinten a krím háborúra vissza lenne érdemes
2: térni. Talán Szerintem. épp apróság még kapásból mindig szoktuk emlegetni, hogy hány magyar hős harcolt, és hogy elgondolkodtunk azon, hogy ilyenkor a nevek, amiket bedobunk, ugye Bem József, József Bem, Richard Gulyon, Gulyon Richard, akkor, hogy említettem, Maximilian Eugén von Stein, hát ennél jobban ezt a multikulti környezetet semmi nem <tos> tudja jobban jellemezni és sajátos magyar sors, hogy Stein Michalias, Maximilian Eugen Forstein, szintén 44 évesen hal meg, mint Gulyom, Benne viszont Gulyon nem bízott, mert Osztrák Bérensznek tartotta, és történetesen őt is megmérgezték. Tehát ugyanúgy fejezte be az életét, mint Gulyon Ugye Klapka György írta róla, hogy szegény Ferhád, mert hogy Ferhád néven szolgált Törökországban. Végzete nem engedé, hogy nádkelevézével nádke kezében a vendégszerető arábiát újra meglátogassa. Vágya, hogy a profétos írjának szent helye közelében nyugodhassék, nem teljesült. Tehát tényleg rendkívül érdekes sorsokkal találkozunk. Azt meg már csak csendben említeném meg, hogy 1851-ben létrejön a isztambuli emigránsok, által alapított magyar egylet, és ez elég jól működik, az elején van, 70-80 tagja, verses lapot adnak ki, prózai lapot adnak ki, de hát aztán az osztrákok elég rendesen zaklatják őket dacára annak, ugye, hogy Törökországban működik, és 1856-ban megint csak tipikus magyar sors, Tüköri Lajos már arról ír, hogy az egylet bája verekedés nélkül végződött, és ez rendkívüli biztonságnak számít, tehát a összetartó magyarságról talán ennyit, és amire még azért
0: visszakanyarodnék, az... Ég. Ez az egylet egy egészen 1951-ig, 59-ig, bocsánat, működik később, pont most írunk róla egy cikket, és nagyon érdekes, még annó tag, magyarok is felbukkantak, a, a, vagy a hálomba kerültek, úgyhogy ez egy nagyon, na, szinte mai napig ható történet. Mm. Az öröm hallani, hogy ennek ellenére nem semmisült meg. Egy óra
2: még visszótalnék talán belefér az időbe. Szóval uh, itt András már utalt rá, és azt gondolnám, hogy az egyik legendája a krimi háborúnak. Ez a balaklavai csata és hát a könnyű lovasság támadása. Ez a bizonyos heroikus támadás, amikor sikerül az orosz ágyúkat a könnyűlosságnak megrohamoznia, elképesztő veszteségekkel kivívva az ellenfél tiszteletét is, de hát sajnálatos módon úgy, hogy iszonyatos veszteségeket szenvednek. Állítólag a következő történt, hogy Lord Kerdigen félreértette el Lord Reglen parancsát, aminek a lényege az volt, hogy hát ne engedjék az ellenségnek elvenni az ákmányolt ágyúkat, és ő azt gondolta, hogy a völgyben levő orosz ágyúkat kell megrohannia, Na most ezt megtette, a katonáinak majdnem a fele esett el, és hát ez egy akkora, akkora megrendítő dolog volt, hogy Lord Alfred Tennyson, ugye a 19. századi éles angol, úgy tetszik, brit költője erről önálló verset is írt, és általában véve, a, a mondjuk úgy, hogy az irracionális hősiesség példájaként szokták emlegetni ezt a bizonyos kerdigenféle rohamot. Adózunk tisztelettel az elesse katonáknak, azt gondolom, hogy minden oldalon. És hát Gábor nem amit... érti, hogy
6: miért volt ez heroikus, A könnyű lovasság, Gábor, az arra való a, 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 ebben az időben a hadviselésben, hogy így nyugtalanítsa az ellenséget, de e, meg, meg próbálja megzavarni az utánpótlását, felderítés stb. 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 Könnyű fegyverzetű e, lovasokról van szó, és ezeket frontálisan neki zavarta a parancsnokuk az orosz ütegeknek.
2: Ez nagyon a hogy de kicsit hasonlít erre. És hát egy dolog így a végére, hogy miért pont most emlékeztünk meg erről a csatáról, vagy erről a háborúról, hát ugye az egyik a Kársi múzeum volt, de a másik pedig az, hogy hát a párizsi Békét 1856. március 30-án kötötték meg, tehát nemrég volt a kerek évfordulója, 165, és bizony Oroszország hát ráfizetett arra, hogy. Megpróbálkozott azzal, hogy legyőzze Törökországot, hát a Dunatorkolatvidékét gyakorlatilag elvesztették. A háború mondva csinálta, ami szerint majd ő felügyelik a török birodalom keresztény alattvalóit, mondjuk a alattvaló közel harmadát érintette volna, ez természetesen nem valósulhatott meg, és hát a Fekete-tengeren meg nem tarthattak hadihajókat, úgyhogy maradjunk az hogy a Oroszország nem jól jött ki ebből a háborúról. Az egy más kérdés, hogy a hatalmi törekvéseit nem adta föl, és ismerve az európai történelmet tudjuk, hogy hát aztán végül is ezek az európai viszonyok az első világ háborúba
8: Igen. Hát nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok és beszélgetünk erről, és folytatjuk jövő héten. Szép de, és napot. menjünk el
2: Kársvárosába, ha van rá mód, én minden esetre megtéroztam a koronavírus utáni de a többit meg majd <laughs>
0: egy ja. Oké. Okay. Mára... Hát Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen! Köszönjük, elhúznak. Új,
8: elhúznak. Katona Csaba történész és Fodor Gábor az Isztambuli Magyar Intézet igazgató, egyébként szintén turkológus történész volt a vendégünk.
3: Mesél a múlt hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a minlás reggeliben! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Soul session. Soul session A műsor, melyben olyan élő legendák konferálják saját talaikat, mint George Benson, Narada Michael Walden, Dennis Williams és Eddie King, Evan e. King. Soul Session, Bogyó Tamással és Temesi Bercivel. Több tízezer szól és funky muzsika tele ritkaságokkal, értékes bakeritekkel és exkluzív információkkal. Tehát ezen a hétvégén én ismét a lemezjátszók közé csapnak és minden szombaton este 7 órától újra az éterben a Soul Session. Ne maradj le Magyarország első és egyetlen igazi soul műsoráról. Rövid hírek, a 90.9 császín.
4: 1.890 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, 170 beteg vesztette életét. 12.000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.440-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás. A beoltottak száma 2.432.000 fő. Közülük több mint 922.000-en már a második oltást is megkapták. Szombattól Budapesten a házi orvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba. A kiel- 18 rendelőben ma is oltják a fővárosi házi által szervezett regisztráltakat. A beoltottak száma rövidesen eléri a két és milliót, ezt követően megkezdődik a lépcsőzetes újraindítás. A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul, az üzletek reggel 5 óra és este 9 óra 30 között lehetnek nyitva, újfajta négyzetméter alapú szabályok mentén. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók. A vendéglátó helyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A pedagógusok oltását követően az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra. Egy év alatt megháromszorozódott az diák hitelszerződések száma, 42 ezer szerződést kötöttek. És tavaly fordult elő először, hogy a 30 milliárd forintot is meghaladta a folyósított hitelek összege, írja a világgazdaság. Magyar Péter vezérigazgató közölte, a járvány okozta munkaerőpiaci nehézségeknek is szerepük volt abban, hogy a korábbi évekhez képest lényegesen magasabb arányban 80%-ban igényelték a maximális hitelt a hallgatók. A tavaly kötött új szerződések több mint kétharmadát a szabad felhasználású kamatmentes diákhitel plusz tette ki. Mától folytatódik a Ceglédi vasútvonal felújítása Tavaly a nyugati pályaudvar és a városligeti elágazás közötti szakasz átépítésével kezdődött a felújítás Ez a vecsés és Üllő Monor szakaszon folytatódik És több fázisban várhatóan az ősz végéig tart Az idei munkákat a MÁV 20 milliárd forintos kormányzati támogatással valósítja meg A felújítás miatt április 6-ától június 18 ig a menetrendben is lesznek változások a MÁV az utazóknak azt ajánlja, hogy indulásuk előtt tájékozódjanak a menetrendekről a megújult elvírán, illetve a MÁV mobil alkalmazás menetrendi keresőjében. Mostantól heti két ingyenes koronavírus tesztet igényelhet mindenki Angliában. A kormány bejelentése szerint a program már a héten elindul, az érintettek online rendelés után helyben vehetik át a teszteket, a brit kormány most gyorsítaná fel az újranyitást. tíz napon belül kinyithatnának a boltok és a pábok, a tervek szerint. Ezt a célt szolgálják az ingyenes antigéntesztek is. Eddig több mint 31 millió ember kapta meg az első oltást a Szigetországban, 5 millióan pedig már a második dózist is. Markáns hidegfront érkezik kisebb esővel néhol hózáporral, megélénkül az északnyugati szél, délután 4-9 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztő Szoller András hallották. Budapest
3: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99. jazz
1: jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a nagylajos király útjánál. Erőse forgalom a Rákóczi úton befelé, az Andrássi úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hungária körúton, a Könyveskálmán körúton a gyáli úti a Rákóczi hídig. Mától lezárták a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Ligetsori vasúti átjárult vízvezetéképítés miatt. Kerülni a pesti út, színkotai út Heltaigásvár útszot Göntjük utca lehet. Úgy kell számítani ma 10 és 14 óra között a Margit körúton a Szélkármentér a Rómer Flóris utca előtt veszélyelhárítás miatt. Úgy készüljenek Mától a Váci úton, a Vág utcánál elektromos közműépítés miatt. A 13. kerületben a Balzakutcában, a Gyula utcánál, illetve a Gyula utcában a Balzak utca előtt úgy kell készülni Mától, mert felújítják a csatornát. Mától a Buda útról a Koszorús utcába tartók, és a Koszorús utcából az m 1 es autópályára felhajtók úgy karbantartás miatt. Tócs Zsanna, Info.
3: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
8: Deák Dávid üdletkötő a vonalban. Jó reggel, szervusz! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na hát a hosszú hétvége után hogyan nyitottak a piacok? Nagyon pozitív a hangulat, így az első
9: kereskedési nap a húsvéti ünnep után itthon is, meg a nemzetközi piacokon is. A Bux Index 60%-os pluszban kezdi a napot, 44.495 ponton jelen pillanatban. A forgalom is meglehetősen magas, közelít a 2 milliárd forintot. És a hazai blue közül a mol húzza magával a Bux Indexet, ugyanis 2% fölötti pluszba tud nyitni a hazai olajpapír, 2176 forinton kereskedik jelenleg. Emelkedéssel kezd az otp bank kis 3.10%-os pluszban van 13.600 forint alán, és kis korrekciót mutat a Rikker, illetve a magyar Telekom részvénye előbbi mínusz 0,3%-on, 9.050 foronton, még utóbbi 7.10%-os csökkenésen 410 forinton áll jelen pillanatban.
8: Uh-huh. Ez akkor nemzetközi trend, ha jól sejtem. Abszolút így van. Hát, a
9: német tőzsde teljesít ma a legjobban a Dax Index 1,3%-os pluszban, még a párizsi akár a 8%-os pluszban, és a londoni fut ki is most már 1,3%-os pluszban, úgyhogy nagyon jó hangulat. Ennek ellenére az amerikai határidők egy picit csökkenést áraznak, mind az összes, mind az, ilyen 1, illetve 2%-os mínuszban van jelen pillanatban a határidős piacon.
8: Aha, oké. Forint piacon mi a helyzet? Tudott erősödni a magyar fizetőeszköz is?
9: Igazából a hosszú hétvégi kereskedésében láthattunk egy, egy nagyobb forint erősödést, most egy picit iránykereséssel indítja a napot. A forint 1 euróért 360 forint 90 fillért, 1 dollárért 305 forint 60 fillért kell fizetni a bankos devizapiacon. A nagyobb keresztben némi dollár gyengülést láthatunk az euró dollár 1.18.13, míg a font dollár 1.38.81 egy egy ebben a pillanatban.
8: Uh-huh. Oké, okay, várható-e valami, amire már számíthatunk, mert hogy biztos, hogy jön, vagy inkább csak nem, nem várt események mozgathatják be az árfolyamokat? Nem várt események mozgathatják, illetve a régiós
9: piacokon holnapi nap ugye tart a Lengyel bank erre mindenképpen érdemes figyelni, hiszen őket most a Lengyelzot így nagyon megtalálták, hiszen az eurozónán kívül a legalacsonyabb európai Uh, kamat uh, rendszer tartja fent a lengyel úgyhogy ez lehet egy kicsit a deviza piaci szereplőknek talán érdekesség ez a holnapnak fog történni.
8: Oké. Okay. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot. Köszönöm, szép napot diatok. Servus, jasa. De Ádámviriz lettötővel át a tőzsdenyítást, illetve hogy a deviza piaccokkal mi a helyzet.
3: A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
8: Nem sokkal ezelőtt már beszéltünk az NFT művészetről, az új digitális örületről. most viszont a stratégiai tanácsadó, kurátor szemével is megnézzük ezt a világot, illetve érdekes magyar vonatkozású fejlemények is vannak benne, ezért kerestük Lukács Violát, akit itt van velünk a vonalban. Jó reggel szervusz!
10: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
8: Fos, mondd András!
6: Én uh, ilyen nesze semmi fogd meg jólnak érzékeltem ezt az NFT művészetet. Na jó. Én, nem Igen. tudom, hogy ez ennél uh, szakmai véleményt meg lehet-e uh, fogalmazni, hiszen uh, meg, meg azért, az, azért is hálásnak lennénk, hogyha valahogy definiálnánk, hogy mi ez az NFT művészet. Uh, mert nekem valami olyasmi jött le a legutolsó során, hogy a digitális világ termékeit, lehet uh, tulajdonolni, például a világ első Twitter bejegyzését, vagy ezt a Nyan nevű uh, kis mémet, ami ugye egy csíkot húzó pixelekből összeállított macska, de nem csak egy embernek, uh, akkor meg mi értelme, szóval ezer kérdés merül fel ezzel kapcsolatban.
10: Igen, de ez egy nagyon jó megközelítés, és ebben a Kételjében szerintem több millióan vergödnek, ugyanakkor azt is érdemes látni ebben a hatalmas hájban, hogy több millió embernek egyértelművé vált, hogy egy digitális fájnak van értéke, illetve értéket lehet hozzá rendelni egy közösség által, vagy a média által. A lényeg az, hogy hirtelen figyelembetült tényleg globálisan a digitális művészet létezésére tehát, hogy a művészet szempontjából ez egy, ez egy ö, nagy változás. A, sokkal globálisabban azt érdemes ö, észrevenni az NFT-ről, hogy ö, a maga digitalizáció folyamata ugye minden iparágban megjelent. Tehát, hogy ö, ott van az Airbnb, vagy az Uber, és mindegyik megpróbálta valahogy ezt a midőment a középső közvetítő embert kizárni, és valahol a technológiának ezek a utóbbi 20 évben ö, ö, elköltett vívmányai, és a művészetben valahol ez érkezett meg az NFT-vel. Az, hogy pontosan uh-huh. az NFT, mint technológia mit jelent, az egy elég komplikált folyamat, viszont a funkciója végtelenül egyszerű. Annyiról szól, hogy egy digitális vagy fizikai termék, lehet ez ö, tárgyi vagy immateriális termékhez rendelünk egy kortsort, ami meghatározza a szerzői és a tulajdonjogot. És ez a folyamat, ez nyíltan követhető, tehát egyfajta transzparenciát kölcsönöz, ami egészen pontosan hiányzott a művészeti világban, mostanáig.
6: Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, mert abban egyet értünk, hogy ugye, ahogy digitalizálódunk, a világ is digitalizálódik, miért pont a művészet lehetne ez alól kivétel, és ugye, hogyha eltűnnek a hagyományos értelemben vett mondjuk festészeti alkotások, vagy nem eltűnnek, ne, ne így fogalmazunk, tehát ezek mellett felnőnek a digitális, művészeti alkotások, akkor azok is teret követelhetnek maguknak, akár még befektetési szempontból is a kortárs művészetek körében. És akkor erre a problémára le- reagál ez az NFT nevezetű kezdeményezés?
10: Hát ez nem annyira új, tehát, hogy uh, uh-huh. ahogy említetted, ennek vannak uh, előképei, uh, mert 2014-ben voltak erre kísérletek, de ott van a CryptoPunk, vagy a CryptoKitty, ami különböző hullámvölgyekkel ugyan, de túlélte a az idő kihívását és gyakorlatilag beírta magát a digitális művészet történetébe azzal, hogy hogy egy pixel művészet alapú dolognak értékel, teremtődött az idők folyamán, és a szubkultúrából a tömegkultúrába emelkedett. Amit említettél, befektetés, ez egy nagyon fontos szempont, ugye az egész művészet történetben valahol mindig a, a tőkével együtt mozog a különböző művészeti izmusoknak a láthatósága, vagy eltűnése. Vagy uh-huh. és pont ebben a, ebből a szempontból izgalmas, hogy hogyan erősödött meg az a, az a, a kriptomilliómos a réteg, vagy vastagodott meg az a réteg, Um, akik gyakorlatilag uh, uh, 2008-tól 9 től léteznek, és az utóbbi öt évben a kriptovaluták erősödésével hirtelen nagyon sok pénzük lett, és többen is lettek. Ez nem azt terme, jelenti, nem termeltek értéket, de valahogy úgy tudták használni ezt a úgynevezett blockchain, uh, block technológiát, aminek köszönhetően ők nagyon sok pénzhez jutottak, és ezt a pénzt. Um, a saját művészetükre kívánták költeni. Ez Ennél a helyzet egy picit komplikáltabb, de itt jelenik meg az a, az a piaci manipuláció, ami, amiből keletkezett ez a hatalmas hype, és gyakorlatilag a média és a különböző befektetői érdekek egymást támogatva kreálnak egy ilyen lufbalmot, ami szintén nem unikális uh, a művészeti világban, hiszen hogyha visszaemlékszünk a impressionisták japán felfújására 89-ben, akkor ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy ilyen krízisből tanulni, és miként kell óvatosnak lenni.
8: A a a demokratizálja a művészeteket, ez ez megáll, mert gyakran halljuk, hogy ez főzik ehhez. Az NFT-művészetes, hogy emiatt
10: nagyon fontos. Tökéletes. Igen, ez egy nagyon jó pont, méghozzá azért, mert hogy a művészeti világ az egy elég zárt, elitista, kirekesztőbe felé forduló, akár köldöknézegető rendszer volt nagyon sokáig, viszont az NFT-művészettel globálisan, akár Singapurból, Moszkvából, vagy Mexiko Cityből, össze tudnak kapcsolódni emberek. Erre például egy nagyon jó példa, um, a minap beszélgettem Damien Agot Hönssel, aki egy magyar származású Kanadában élő digitális képzőművész, és az ő munkáját ugyanaz a Metakován Szingapúri kriptó befektető vásárolta meg, mint a Beeple munkáját, ami nem kelt el a Krisztiznél 69 millió dollárért.
5: Uh-huh.
10: Az a különbség, a Beeple-tán Beeple-nek a munkáit meg lehetett nézni, az a különbség a Beeple és a István Deme-n, Demein munkája között, hogy a Beeple gyakorlatilag 3D-s rajzokat készített, 13 éven keresztül 5000 rajzot minden nap, és abból készített egy kollást. Mert ennek az esztétikai értékét meg lehet ítélni. Viszont az NFT kultúra esetében az esztétika az egy másodlagos szempont. Az elsődleges szempont az maga a figyelemekonomia, Tehát, hogy mennyi figyelmet tud egy bizonyos művész vagy egy gyűjtő, vagy ez egy érdekkör generálni. Uh-huh. István esetében ezek a művek sokkal érdekesebbek, mert ő, és pár ezer társa generatív művészettel foglalkoznak. Tehát egy olyan művészettel, ami digitálisan tíz művészet, ami azt jelenti, hogy, hogy csak a digitális térben működik, kódok által épül föl, és minden egyes alkalommal különböző képet mutat. Tehát ez egy, ez egy valódi forradalom abban az értelemben, hogy itt a művészet gyanarcot ad, amikor soha nem is meg önmagát. Tehát kihasználja a kódban rá egy tegyel-
8: valódi lehetőséget. Na nagyon kevés időnk egy, van. Egy Igen? nagyon
6: érdekes kérdés, hogy a, hát fogalmazzunk így, hogy a digitális művészet és befektetés és a konzervatív művészet és műtárgybefektetés között van átjárás? Mondjuk ezáltal, tehát Tehát, hogyha én a, a monalizát NFT módon akarom birtokolni, akkor arra is lehetőség nyílhat esetleg?
10: Egyébként igen, viszont itt pont van egy olyan fajta probléma, hogy ezek a, ezek a rendszerek, ezek a különböző piacterek, marketplace um, bizonyos mértékben átjárhatóak. Viszont itt ugye miután az egész rendszer egy demokratikus, decentralizált rendszer, nincs egy középső döntéshozó szer, aki megmondja, hogy te egy igazi művész vagy, te tényleg a saját művedet rakott fel. Ezért előfordulhatnak visszaélések, és ez az egyik legnagyobb ö, veszélye. Viszont a közösség ereje tudja ezeket a visszaéléseket ö, kirekeszteni, és ö, ebben bíznak a, az NFT-ben hívők. Nagyon fontos ö, aspektus, amit még szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet az egész rendszernek a hálóját megérteni, és ez is egy magyar vonatkozás, méghozzá Barabási Albert Lászlónak egy következő hálózatkutatói művészeti, illetve tudományos tevékenységéből nagyon szépen láthatóak lesznek ezek az erővonalak, hogy melyik gyűjtő, melyik művészt vásárolta meg, és ezek a pontos kapcsolódások, amik egyébként kódban mindenki számára lelesznek le, le lesznek képezve egy, egy, egy digitális szoborban, ami megmutatja, hogy gyakorlatilag egészen meghökkentő mértékben azok az emberek, akik nagyon korán elkezdtek nft gyűjteni, ez konkrétan három és hat gyűjtőről van szó, uralják vagy tulajdonolják az NFT művészeti uh, vagyonnak a, több mint a felét. Hm. Tehát, hogy ez, ez elmondja, hogy a demokrat, demokratikus lehetősége megvan, viszont a, a tőke, mint logika, itt is nagyon, szerepe, nagyon fontos szerepet Aha. játszik. Úgy,
8: ez mikor jön ki, mikor láthatjuk? Hogy, hogy van ez a barabásiek?
10: Hát most, most, fog, majd, most fog lejönni egy ismertetőcik a, a New York Times-ban, illetve egy berlini magazinban, és még, szerintem a következő tíz napban és egy digitális platformon lesz elérhető Hát mindenféleképpen, én azt tudom ajánlani, hogy, hogy, hogy a Violog projektet kövessétek be,
5: uh-huh.
10: vagy a Barabási Twitteren, vagy Instagramon, és akkor ott egyből látni fogják, amikor ez uh-huh. az info.
8: Oké, okay, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, ez, hát nagyon érdekes volt, és fogjuk fogunk még ezzel foglalkozni, és kíváncsiak vagyunk, hogy hova fut ki, és szerintem keresünk is még. Szép napot, jó munkát, kívánunk. Köszönöm, Köszönöm szépen, egyszer.
10: nektek is minden jót. Köszönjük. Sziasztok. Szia. Ja.
8: Lukács Viala stratégiai tanácsadóval, kurátorra beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Tehát.
3: Kult magul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba,
8: kulturálódj!
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
8: Hát annyi időnk maradt, hogy gyorsan elköszönjünk, ennek a művésze pedig Maci.
6: Köszönjük szépen a mai figyelmeteket, holnap millás reggeli, 6.30-kor, addig, ha tehetitek, maradjatok ezen a rádióállomáson, és vigyázzatok magatokra, hol már olvadozik, úgyhogy akármég idős programot is lehet csinálni, ha valaki szabadságon van. Szép napot, sziasztok!
3: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
7: A mélás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
3: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel fél kilenc után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtesben!
7: A Millás Reggeli Mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise Ecogrínnek a gyártója. Eco Green. együtt a természetért.
2: Yeah. <laughs> Reklám. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki szólmét bemutatja Zene az Emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv 2 Play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert világstárok zenélnek közösen a világ minden tájáról, a Jetro Rotál és a Supertramp zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online. Április 17. este 8 óra Zene az Emberségszolgálatás.
0: Készpénz vagy kártya?
7: Esetleg QR kód?
0: Nálunk természetesen, már így is lehet. Ma már több millió vásárló fizethet QR kóddal, akár az önvállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldását Scannen Go applikációval, és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.raiffeisen.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Érek a 90.9 Jazzie.
4: Április végére megkaphatja minden regisztrált az első oltást. Évről évre emelkedik azok aránya, akiknek átlag feletti nyugdíjat állapítanak meg. Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára. Hidegfront érkezett ma, viharos északnyugati nyugati széllel esővel, majd egyre inkább havas esővel, havazással. Délután mindössze 4-9 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Coller Andrea vagyok. 1890 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, 170 beteg vesztette életét. 12 ezer embert ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Becslések szerint akár április végére megkaphatja minden regisztrált az első oltást az országban. Már most is több oltóanyag van, mint amennyien eddig regisztráltak. Előfordulhat az is, hogy lesz bőven vakcina, de nem lesz kit beoltani vele, így nem alakul ki a immunitás sem, derült ki az RTL klub híradójából. Boldog Kői Zsolt molekuláris biológus szerint a brit mutáns gyors terjedése miatt 80%-os átoltottság kellene. A KSH március végi felmérése szerint a megkérdezettek 55,6%-a be akarja oltatni magát, 19% pedig talánnal válaszolt. Ez azonban még mindig nem lenne elég a virológus szerint a nyáj immunitás eléréséhez. Mozertani ajánlást készített az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a koronavírus fertőzésen átesett betegek utó gondozására. Bogos Krisztina, az intézet főigazgatója köztévében elmondta, a koronavírus elsősorban a tüdőben okozhat károsodást, de szív, érrendszeri és idegrendszeri szövődményeket is okozhat. Ezért az intézet ajánlást készített, amelyben a szakembereknek, házi orvosoknak leírja, mely tünetekre kell odafigyelni és azokkal hova kell irányítani a betegeket. Évről évre emelkedik azok aránya, akiknek átlag feletti nyugdíjat állapít.